0: Jag tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet bestående av mig, Oscar, av Hannes och Henrik- ska den här veckan diskutera en ytterst samhällsförstörande- smutsig grupp människor som organiserar sig för att förstöra för alla andra. De organiserar sig kring sina egna intressen för att störta resten av samhället- och struntar i lagar och moral. Jag talar naturligtvis om våra boomers- som nu försöker snatta av pensionssystemet. Men innan vi ska prata om boomers så ska vi prata om klaner och organiserad brottslighet. Vem vill börja med det? Ja,
1: jag kan börja. Det har ju varit ganska stort över nyheterna på sista tiden, sista en och en halv veckan skulle man nog kunna säga. Där det helt enkelt verkar ha gått upp för svenska folket att vi har kriminella klaner i landet som... Ja, begår diverse kriminella dåd och allmänt organiserar sig Det hela började ju när bitränande rikspolischefen Mats Löving I Ekot lördags intervju påpekade att ja, men vi, han, han sa att uppskattade ungefär minst 40 kriminella släktnätverk Alltså sådana här klaner i Sverige Och det här kom ju Lite som en chock tror jag på ett sätt för många.
0: Fast, fast nej, jag måste ändå ställa den här frågan nu direkt i början. Varför blir det här en grej? Det är ju ingenting nytt. Vi har ju vetat det här i år, eller årtionden att absolut, det är så här. Absolut, jag
1: undrar om inte... Vissa tror jag faktiskt absolut blir chockade. Därför att ett, om du inte bor i närheten av områden där några av de här klanerna liksom härjar runt. Då, då tror jag inte att du riktigt direkt har... Koll på det, jag kan inte säga att jag, jag har någon form av upplevd erfarenhet av det, men sen har jag kanske läst mig och på andra sätt förkovat mig till en förståelse, men, men jag skulle ändå säga att för mig var det lite grann på ett sätt också ett, ett uppvaknande, men jag tror också att folk blir chockade av det faktum att han tar upp det, själva, oj, ja,
0: aha, får man exakt. säga så? stats har ju varit Bagdad Bob hela vägen fram till nu. Så att det är egentligen det som är det chockande, att någon vågar säga det. Det är inte chockande att det är så här.
2: Ja, det stora och det... nyhetsvärdet är ju att det har förts in i overtorn fönstret. Alltså att det har varit högerextremistisk myt fram till i torsdags i förra veckan. Eh, eller för två veckor sedan. Och nu är, det, nu är det nu är det etablerat faktum som allt från statsministern till... Eh, till vicepolischefen liksom öppet talar om. Så det är ju det som vi debatterar. Inte så mycket själva det faktum att det finns klaner, klan, kriminella klaner. Så
0: Och vi har alltid debatterat det här. Och vi har alltid haft koll på det här. Vi har alltid försökt förebygga det här. Om man frågar Socialdemokraterna.
1: Precis. Och det är det här som då är intressant. Därför att precis som du är inne på. att Löven var ju intervju. <hör> jag tror att det var Agenda va? Eh, eller om man bara blev intervjuad där... Han påpekade just det här, att det här är en problematik som vi känner känt till länge och vi ser det här tydliga. Vi, att,
0: vi har alltid varit i krig med klankulturen.
1: Ja, men det, det var nästan komiskt i vilken påtaglig vändning som faktiskt nu sker. Men jag tänker inte peka finger åt Löfven och hänga ut honom, utan mera klappa händerna och säga, ja men bra. Well done, nu har vi kommit så här långt.
2: Men jo, vi som för, på. för, jag, för jag, tänk, jag tänker nog peka fingeren då lite. Okay. För att, om, om det vore så här att Löfven, han har haft många, många möjligheter och tagit mycket politiskt stryk i just den här frågan. Inte just om klanfrågan, men om kriminalitet har någonting med brottslighet att göra. Och det var ju det han också kommenterade i den här. Precis. Ja, förlåt. Om, Nej, om, ja, om, om, om invandring har om, något om med utom europeisk invandring har någonting med kriminalitet att göra. Och det är, ju den, det är ju där man liksom har hållit upp en, en osynlig gridå i debatten från socialdemokratins sida fram till också nu den senaste veckan. Och det har man gjort, jag tror inte för ett ögonblick att Löfven trots allt har trott på det han har sagt. Han har hållit sig väldigt tydligt i sina talepunkter. Han har vetat att alla debatter som kan följa efter att han kopplar ihop de här två ligger på den andra politiska planhalvan. Det är inga debatter, alltså kriminal kriminalpolitiken, invandringspolitiken, etc. Alla de debatterna kommer S förlora på, som parti och han personligen. Och andra partier kommer gagnas. Så att det han har gjort är att hålla upp en, en ständig liksom ridå, en potemkin kuliss där, där den här frågan överhuvudtaget inte existerar. Man kan inte diskutera den, för den finns inte. Det här sambandet existerar inte, och då vad ska man då tala om? Eh. Men, och nu, nu har han liksom en kniven mot strupen i allra, allra sista stunden När det politiska priset precis har blivit så högt att han, han kommer liksom skattas ut av hela svenska folket. Eh, då väljer han att ändra sin, sin retorik. Men, i den här artikeln... Oj, nu har jag, jag låst det igen för mig. Nu ska vi se om jag kan komma in snabbt. Eh, nej, det kan jag inte. I varje fall, då, då säger han ändå liksom en brasklapp att det här har egentligen... Vi har ju redan löst det här problemet. Vi har redan gjort invandringen mycket striktare till Sverige. Så vi har ingen, det här problemet fanns tidigare, men nu har vi inte det här problemet längre.
1: Jo, sa, sa han faktiskt
2: det? Ja, det var, det var fortsättningen, fortsättningen av efter den här stora vändningen av Löwen under, under Gallien, liksom. Så att tack vare Socialdemokraterna så har vi nu löst det här problemet. man bara... Nej, ja, vis, för det är softsarna man... som har drivit ja. fram den här nya migrationsöverenskommelsen. Ja, alltså, men det är bara 119 000 som kommer kom 2019. Liksom. Det är, nu, är det, nu är det jättebra, lite drygt 1% procent av Sveriges befolkning. Vi har, vi har verkligen stramat till det här från max 160 000 på 2015. Tack, tack till s. Nu han sa inte de sista, han tittar inte på siffrorna såklart, men jag menar. Nej, det här, kan man, det här är inte bra. Han ska det, här, ha skit, det här är inte enkelt. tillräckligt. Alltså vår statsminister och vår, vår regering måste, när man nu har krypat till korset i den här frågan, då, det minsta man kan förvänta sig är att man ska krypa till korset med viss stil. Då, då, kan man, då kan man ju gå ut och säga att vi har haft fel och det här är vårt åtgärdsprogram. Och, och, och liksom, men men de, de rätt, de, han sätter upp en ny på Temkin han, han Direkt sätter han upp en ny ridå för att blanda bort korten. För nu, nu är det att vi har ingen invandring till Sverige. Vad är det för idag? Vi har redan löst det här problemet. Nej, det har vi inte. Okej, okay, slut rent.
1: <laughs> ja, okay. Han förtjänar absolut en, en viss kritik. Men, men vad som är intressant i mycket om det här är ju just som du varit inne på att han, han kryper till korset nu i elfte timmen svenska folket har verkligen börjat vända den här frågan men jag skulle ändå vilja säga någonstans att i och med den här de här uttalanden från rikspolischefen och då till vidare sen Lövens uttalanden och flera andra som har uttryckt sig man läst till och med Aftonbladet om det här så måste det så, då, då känns det verkligen som att vi har kommit över någon form av tröskel och, och jag undrar kan, kan det vara så? Är det önsketänkande? Eller kan det vara så att vi har liksom gått och stått vid den här tröskeln så länge och länge och länge? Att liksom det har byggts upp ett väldigt enormt tryck. Och nu någonstans så går vi över och, och då kliver hela svenska folket över den här tröskeln något sådant här gemensamt.
0: Alltså, å ena sidan, jo, i huvudet så kanske hela svenska folket kliver över den här tröskeln- det är bara bara tankebrottslingar som har gjort det tidigare. Men det, jag, det, det har ju inte fått någon praktisk effekt på policy. Och chansen att det får någon praktisk effekt på policy, någon märkbar effekt på policy, är jag ganska svartpillad på. Därför att det är för sent. Alltså vi har redan gjort de här förändringarna. Det är för sent att ändra på det nu. Vad ska du göra?
2: Det kan jag få, vi kan diskutera i och för sig. Men jag tycker ja. vi skulle fördjupa oss lite kring
1: klan 0. Ja men Som... låt oss göra det först och så, så går vi in lite mer på kanske vad man kan göra och lära sig av våra grannländer.
2: Ja för att eh, först så får vi ändå också vi titta oss urvaket i, i spegeln och fundera på vad är en klan egentligen och hur kom de till Sverige och vad gör de här och hur funkar de och så vidare. För jag tror att trots allt så har vi ganska dålig förståelse. Vi och... Eh, alla politiker och hela svenska etablissemanget fattar nog egentligen inte vad det här är för något. Och jag skulle vilja börja som en... I grund och botten så är ju en klan ett alternativt sätt att strukturera ett samhälle. Det vill säga man behöver ingen stat. Klanen klarar sig själv i den mån att man får sitt sociala skyddsnät. Man får polisverksamhet, alltså man får skydd mot externa hot- och man förväntas då vara lojal som det kostnaden för att vara med i klanen. Och så får man alla de här andra sakerna som för att man är med i klanen. Och det är inte nödvändigtvis ett, det är inte som storsläkten. Stor liksom, utan det här är ju ett, det är ett mer institutionaliserat ramverk att det föds in i en, i en viss struktur. Som visst har delvis blod, blodsband. Men i klansamhällen så är det ju stora klaner som, som inte nödvändigtvis alla är, är, är släkt med varandra. Utan
1: hur är, hur, man, hur man stora in... kan, de, kan de här vara så att säga? Det är inte nödvändigtvis bara en stor släkt utan det är...
2: Alltså Jaime var, 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 tusentals, tiotusentals eller hundratusentals Oj. individer. Det beror på, då blir det mer i riktigt stora liksom klaner så är det ju stratifierat som en del av samhället, nästan som en har blivit en etnicitet av det hela. Men som spårat tillbaka till en gemensam anfader för hundratals eller fyra, fem, sex hundra år sedan eller ännu längre tillbaka. Okej, så det, så det, här det, kan, är... det kan vara så mycket, eller så är det, och sen finns det sub det finns ju oftast subavdelningar i den här klanstrukturen eh, som går ner ända till en mindre, mer nära, besläktad underavdelning av en klan, av superklanen. Och sen träffas de liksom som någon form av demokratiskt, subdemokratiskt system i de här högre och högre hierarkin inom superklanen.
1: Men nu talar vi alltså då om en mer generisk klanbildning Inte nödvändigtvis specifikt just de typer av klaner vi har i Sverige Som står för den här, de här 40 som, som vi tränade ex polischefen Nej
2: för det, 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 det tror World jag vi får, lära oss, det får vi får lära oss mer om nu när alla urvaker tittar på klaner För att det, det fanns ett citat i någon av de här artiklarna som har flugit förbi nu Att när det regnar i Mogadishu så har man på sig paraply i, i Järva eller i Botkyrka. I Husbyn. I husby var det nog. Och, och det är liksom poängen att man är uppkopplad till sitt, sitt familjenätverk. Och jag tror inte alls att det här... Eller till, till sin klan. Och jag tror att i Somalia exempelvis, där är det just de här formaliserade klanstrukturerna. Som inte alls egentligen, det är inte stora familjen. Utan det är, det är liksom mer formaliserat sätt att man, man ingår i, ett, i en kast av något slag. Om nu man kan mer omkastare än klaner Man ingår i en specifik... Man är en viss klan från man föds. Man organiserar sig politiskt och samhälleligt- utifrån den tillhörigheten. Och det tar man ju med sig samma klan- när man flyttar till Sverige. och man är med okay. den, om det en så klan. Så vad,
0: vad händer när en klan- kommer till ett icke-klansamhälle? Varför är det dåligt? Eller är det till och med bra?
2: Det verkar ge en massa fördelar. Ja, så fördelarna är att man kan exempelvis- mobilisera stöd för en viss politisk inriktning exempelvis finns det exempel som nu också har plockats fram här senaste veckan om klampolitiker som röstats hela vägen till riksdagen exempelvis och även tagit över lokala politiska organisationer runt kyrko, lokala kyrkor och moskéer och delar av kommuner i våra i Botkyrka i det här fallet och det är ju en, det är ett sätt att man kan kuppa det politiska systemet och man kan snabbt organisera sig och, och bussa in sina släktingar så det är ett sätt att man kan använda sig av sin klanmentalitet, men sen när samhället kollapsar och det inte finns något skydd då kan man också använda sin klan till att du, du vet att ger du dig på den här personen den personen är skyddad av, av klanen och alla som ger sig på dem kommer att, att de kommer inte liksom få knäna inslagna och huset liksom fönsterna krossade och huset bränt skulle man,
1: skulle man kunna hävda då att alla typer av klanorganiseringar per automatik står i kontrast och faktiskt direkt konflikt med det typ av rättssystem som vi har byggt upp här i väst?
2: Ja, absolut mot rättssystemet men också mot hela samhällssystemet. För du röstar ju, den här lojaliteten är på riktigt. Du kan liksom inte vara lite halvlojal. Du, du röstar utifrån klanen, det är klanledaren som beslutar vad du ska rösta på. Du, du går inte omkring med någon slags individualism och funderar på: Vad känner jag för egentligen? Du röstar enligt med klanens intressen. Du förväntar som du får makt, att dela med dig av den makten utifrån klanens intressen. Det är inte samhällseffektivitet. Det är inte demokrati. Det är inte de här grejerna som är viktigt. Utan du ska ge tillbaka till din ingrupp, till din klan, när du, när du går bra för dig. Du ska skydda dem. Även i, även i konflikt med, med lagordning och, och mot, mot statsmakten Du ska inte vittna mot dem Alltså all, det är ju, lojaliteten går alltid före Alla andra band Sen är det klart att alla inte agerar utifrån den logiken Men det är så en klan blir stark Och det är en så en klan i grund och botten Förväntas fungera Och, och det fungera.
1: här är då en av de fundamentala skillnaderna det är många som har tittat på den här World Values Survey- där man noterar att Sverige är extremt sekulärt, extremt individualistiskt- och använder det som en, en ganska tydlig markör i hur vi skiljer oss väldigt mycket. Och här ser man då ett väldigt tydligt exempel i det- där, där klanerna så att säga kanske är nere i, i andra hörnet. Vare sig det är sekulärt eller inte kan man säkert debattera och det är kanske inte är superviktigt. Men det, det är alltså... Ja, det, det låter ju verkligen som att då en, en klan- kommer inte att fungera i det svenska samhället. Och alla klaner borde egentligen då bekämpas av det svenska
0: samhället. Nej, tvärtom. En klan kan nog klara sig ganska bra i det svenska samhället. Men det svenska samhället kan nog inte klara sig så bra i en klan.
1: Nej, det var rätt. Vilket då betyder att det svenska samhället borde bekämpa all form av klanbildning. För sin egen fortlednads skull.
2: Ja, det får man nog
0: säga. Men vad ska du göra när du har ett land byggt på individualism? Du kan ju inte stoppa de här människorna från att agera utemot klanen. Du kan bestraffa dem om de begår brott. Men vad ska du göra? De kommer ju rösta på det de röstar på.
1: Ja, det har de ju rätt att göra.
0: Så där, när det blir så
1: tyst <laughs> så blir alltid deprimerad. För det betyder att vi faktiskt har problem. <laughs> ja.
0: Nej, jag, men jag ser ingen alltså jag ser ingen enkel väg att stoppa det här när du väl har slagit
2: rot. Det tar väl generationer? Det finns ett intressant exempel i ledarsidorna med, eh, vad heter han? Per Brinkemo som, som beskriver också lite av problematiken kommunerna har kring is återvändare, deras barn. Och överhuvudtaget när man, eh, hur man ser på barn i en klan. Det tycker jag också är viktigt som man bör fundera på. Och man har gång efter annan funnit att eh, det enklaste för kommunerna- är att inte försöka driva ärenden där man då ska tvångsomhänderta ta barnen. För det är ju ett, ett av exempel på åtgärder man skulle kunna göra. Tvångsåtgärder från kommunens sida. Där när man ser att barn indoktrineras in i, in i en särskilt i den här extremistisk ideologi. Som är beredd att ta till våld mot, mot samhället. Mot svenska samhället och mot kriga ISIS i motsvarande. Men... Med klanlogiken blir ju ändå att nu försöker svenska staten ta ett av våra barn. Och klanen är ju barnen. Det är ju liksom resurserna som klanen har för framtiden. Och då har det, har hävdat det här i varje fall förekommit ganska ofta, att man får. När man sätter hårt mot hot och klagar. Och går upp, visa sin våld, våldspotential mot de här socialtjänstemännen och svenska staten. Och att i princip uteslutande så viker den svenska staten ner sig, eller kommunerna viker ner sig, socialtjänsten viker, viker ner sig, när man möter det här motståndet. Och istället försöker hitta alternativa lösningar när man får behålla sina barn. Så att jag tror att det är bara ett exempel på hur svårt det är att ge sig på det här, även när det är IS-krigare. Och, ja, och då barn. måste man ju
1: säga att det där, det där är ju också En väldigt specifika förhållanden jag menar, man ska ha ganska mycket på fötterna Som socialsekreterare för att säga att det här barnet Ska vi ta från dess föräldrar Ja, nej, det är inte, eh, och, det är inte, och det kan ju aldrig att... vara
2: lösningen På det här problemet, men jag tror att oavsett vad det är för ett Särskilt ingripande lösning Man gör Så kommer de här, klanerna kommer ju att göra Motstånd, det är, det är det de gör Så att du kan inte Det här, det här är ju det är fundamentalt annorlunda Än att socialtjänsten ger sig på en specifik Svensk familj eller en individ du gör det på en hel klan, <laughs> faktiskt. Men så här då, kan man vara rasist
1: skulle, 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 skulle det kunna... <laughs> det låter ju helt absurt. <laughs> men om man liksom gör klanerna... För så här, jag har ingen koll på någon av namnen på de här klanerna. Men om man gör dem kända för gemene svensk... Så skulle ju gemene svensk skulle kunna försöka upprätthålla en norm av att inte förmera, så att säga, de här klanerna. Det, det
2: låter inte alls bra. Men... Förmera som att vadå, man ska inte vara med i klan? Vill Nej de, men att. Alltså, normen, eller?
1: Jag, jag inte anställa dem, att inte umgås med dem, att förvägra dem alla former av ja, övriga sociala utbyten.
0: Men då har du ju inte något samhälle, utan då har du ju etniska konflikter.
2: Ja, och det är inget bra. Och klanen kommer ju sluta sig samman ändå. Oftast så om jag ska vara kass så har de ju sin försörjning från staten ändå utan att nödvändigtvis, de behöver inte nödvändigtvis få tillgång till alla de sakerna du nämnde <laughs> de klarar sig nog på andra. jag har inget att hota det dem, helt enkelt du, sluta, de vill, du har <laughs> rätt
1: de vill ju inte integrera sig med mig så, det, så, så det, att om de, du exkluderar dem så de så, så det, orsakar det, de ingen som helst skada
2: Nej, men, men det kan man ju Man kan exkludera dem från, från den svenska Välfärdsstaten också, men jag Jag, jag tror inte att nödvändigtvis det Kommer göra så mycket till lösa just klanproblematiken
1: Uppenbarligen så har de ju också valt I stor utsträckning kriminalitet Som en väg till försörjning Så att mm. även om vi utsluter dem från transferingssystemet så...
2: möj, Möjligen så är det ju så att Klanerna har kunnat bli starkare i och med Sociala medier, att man kan Kommunicera med varandra över av större avstånd Och ha den här länken direkt till Mogadishu till Botkyrka, och så vidare att det finns svårare nu för annars, lösningen, ja det är väl att plocka ut varenda enskild familj då, och slita loss dem i sina sammanhang, och tvångsförflytta dem till andra delar av Sverige, och sätta dem i, i liksom en norrländsk by Sverige? Och, och i södra och någonstans i en sydsvensk by eller någon annanstans, och ha de här separerade, för där, då, då, då får de bli tvångsindividualiserade det går inte att hålla på och klana sig där. men jag är det inte säker på om det funkar det kan inte heller gärna göra det har man ju förvisso gjort historiskt i Sverige också. Ja,
1: jo, men jag menar i modern tid.
2: Ja, fast det, det är inte så. att Vi har ju delvis en sån policy idag att man placeras ut när man anländer till Sverige. Men där, om det är svenska medborgare och så, då, då är det klart att det är svårare att bara säga nu ska du flytta hit.
1: Ja, vi har ju också redan etablerat att vi har ju stängt kranen och det är väl de som redan är här som är problemet. Så vi skulle bara vara en del av lösningen. Det de, är så, de,
2: är så, de är så många att de, och de här klanerna kan fortleva också Det är det som är De har redan, de är jättemånga Och de har också ja, och, andra klanmedlemmar i andra delar av Europa Som de kan upprätthålla sin klanstruktur med
1: Har det blivit svensk medborgare så är det också så att vi kan inte bestämma vart du ska bo så, så eventuellt skulle man kunna göra någon form av regel Som säger att om du inte kan försörja dig själv så får staten placera dig där det kan finnas ett jobb
2: åt dig Till exempel på Amazons fulfillment
1: center i Eskilstuna <tryck>
2: <laughs> eh, nej, men det, men det är väl kört liksom, det är väl det man kan sluta, sluta sig till. Men inte kanske kört utifrån kriminella klaner. Det kan man göra någonting åt. Ja, kriminaliteten måste vi kunna göra någonting åt. Men eh,
1: kan vi lära oss av några sister nationer?
2: Eh, jag kanske inte så mycket kring klaner. Men eh, det finns... Jag, jag läste idag om Danmark och eh, deras nyutnämnda migrationsambassadör- och bara för den som inte känner till det Man kan ju vara ambassadör för ett visst land Och så kan man också vara ambassadör för en sakfråga Och det finns, man kan ha massa olika typer av ambassadörer För eh, demokrati Eller för eh, Terrorism Antiterrorism och allt vad det nu kan vara Inklusive migration Och då är Danmark, Danmark Har Danmark utpekat Anders Tang Friborg Som migrationsambassadör Och då kommer jag att vad han ska göra eh, Och han ska se till att Man får kan etablera Mottagningscenter utanför EU Alltså se till att Invandrare som vill söka asyl Till EU Inte längre får göra det Inom EUs gränser Alltså bland medlemsstaterna Man måste göra det utanför EU Det här kommer jag att ihåg debatterades i Sverige 2006
1: Eller något sånt där det var, det var en fråga som var uppe på tapeten. mellan då.
2: 2018, det har debatterats jättemycket de senaste Absolut, åren Absolut,
1: men jag ville mena att jag gjorde en sån här, här valkompass i min ungdom och så förstod jag mig inte riktigt på den här frågan. Och så läste jag den förklarande texten hos Svenska Dagbladet och då stod det någonstans i stil med att det inte
2: skulle vara förenligt med asylrätten. Eh, ja, och det är väl Danmark. Danmark är beredd att eh, omformulera och egentligen göra om asyl. Asyllagstiftningen för EU Det kommer de väl inte lyckas med Men de har sedan några år drivit en politik Där man försöker att Ja egentligen modernisera asyl, asyllagstiftningen Och det är ju för att man måste kunna Långsiktigt hitta en fungerande Migration Som också är lagenlig För det är, det, det är, ju, större, det är ju störande För en, en, liksom en rättsstat När det finns internationella åtaganden Som hyser väldigt högt Förtroende som samtidigt implementeras så oerhört bristfälligt som asyllagstiftning gör i Sverige. Och i övriga delar av Europa. Det vill säga att alla har egentligen asylrätt. Men i praktiken måste man komma in i det första landet som vill ge skydd. Och i praktiken måste man smuggla sig illegalt till Sverige för att kunna få sin asylrätt. Och i praktiken gäller den hela världen. Och inget, inget system skulle ju kunna klara den verkligheten. Om hundra miljoner sökte asyl i Sverige så är det uppenbart att inte... Det finns nog en asylrätt i praktiken, för det går inte. etc Så det är ju en, det är ju en, en högst dysfunktionell lag. Och det vill man bland annat ta sig an. Men det är lite annan det är nog en långsiktig väderkvarn att slåss mot för, för danska sidan. Men man har inrättat en ny myndighet också. En, en myndighet som heter Hemresestyrelsen. Hmm, det är intressant. Mm. Hemresestyrelsen. ja försökte danska det. Men... Den etablerades 1 augusti 2020 så den är pinfärsk. Lagom ja, till att vi, vi inrättar, eller vi den har varit igång länge nu, vår jämställdhetsmyndighet, så har man i Danmark upprättat den också en ny myndighet, men hemresestyrelsen istället. Och den har då, precis som namnet antyder, ansvar för återvändande av utlänningar som inte lagligt får vistas i Danmark. Exempelvis om man är avvisad asylsökande. Och då vill man ju såklart effektivisera och stärka arbetet med återvändande. Och då vill man ha... Då har man liksom gjort så som klassisk nordisk modell. Det vill säga, vi har problem... Ja, men vi öppnar en myndighet kring det här. Och så gör man det i, liksom en sån här dansk-nationalistisk regering. Som förvisso i USA är socialdemokratisk. Men det verkar inte beröra dem. Det verkar gå bra ändå. SOSA är jättebra på att starta myndigheter. SOSA är bra på att myndigheter också i Danmark. Också när de heter Hemresestyrelsen. I varje fall. Jag tycker att man ofta... Ska titta mot Danmark. Och det har ju faktiskt Sverige börjat göra nu i, i särskilt den här kriminalpolitiksfrågan. Men jag tycker vi ska titta mot Danmark i alla möjliga frågor. Eh, och det här är en ganska intressant... Det här är en ganska intressant utveckling som sådan. Som, eh, ja, långsiktigt kanske får effekt.
1: Det är ju väldigt spännande. Och, och ska du prata tidigare också om policy-effekter utav det här? Och vi, vi tar ja. lite Men kan, kan det här vara någon form av tröskel som vi nu har klivit över? Och... Ja, det här med klanerna liksom, det hände alltså, ju för en vecka sen Så det är svårt att säga att det ska vara några direkta policyeffekter
0: med en gång. Men, men alltså, men, starta... har ju klivit över tröskeln, men de har ju fortfarande problem. De klev över tröskeln för tio år sedan, eller längre än så. Och de har ju fortfarande problem. Uh, hur, hur ska ja. det vara för oss som har haft minst tio förlorade år innan vi vaknade?
1: Ja, men de, har väl inte, de klev väl inte över tröskeln lika
2: aggressivt som de har gjort de senaste två, tre åren ändå. Jo... Om man talar om just, alltså vad gäller just deras kamp mot genkriminella, så har man ju i tre paket infört åtgärder mot genkriminella. Men invandringen ströp man ju ja, för ungefär tio år sedan ner till mycket, mycket lägre nivåer än så har haft. Sen har man sakta liksom strupet än ännu mer.
1: Ja, men, men då är det väl ändå så någonstans att vi, vi måste göra vad, vad vi kan helt enkelt. Och min fråga var just den här, eller det jag tänkte på var kring huruvida det här kan få spilleffekter över på oss också då. För att någonstans vill jag se att det här, jag tycker att det är ganska kopplat, hela den här klangrejen och det kriminella och migrationen i det här. Och man börjar se de tydliga kopplingarna nu. Och jag vill ändå säga någonstans att det började med den här dödspatrullen i Danmark som blev dömd. Svenskarna fick en förståelse för att, aha, kan man göra så? Och sen går biträdande rikspolischefen ut och säger det här med de 40 klanerna och svenskarna någonstans. Jaha,
2: får man säga så? Och, och kanske blir det snart också att... Ja, statsministern jaha. sa ju trots allt att det finns en koppling mellan den stora migrationen Sverige har haft och utvecklingen på, på botts, inom brottsligheten, grova ja. och,
1: och jag har ändå svårt någonstans att... Inte tro att när vi börjar närma oss den här tyd, typen av uppenbarelser och samhället i stor utsträckning väldigt accepterade yttringar att, att det inte kommer att faktiskt leda till effekter. Sen, sen håller jag med, det kommer ju säkert ta väldigt lång tid om det ens är möjligt att få sida på allt det här men... Men någonstans måste vi ju börja och att, att börja trycka till de här kriminella klanerna. Att börja ta efter Danmark i många frågor. Det, det är väl de första stegen som vi måste och kan ta?
0: Ja, ja så alltså det är klart att det kommer göras några saker. Och självklart så kommer ju Sverige tillnyttra någon gång. Det, folk, folk står inte ut med att tolvåringar knivrånas på, mitt på ljusa dagen på gatan så länge. Men det. Jag tänker, jag tänker lite Mer utsoommat än så Och frågan är ju liksom Kommer Sverige vara ett bra
2: land om 30 år att bo i Och jag är pessimistisk Alltså jag är ju också Min långa rant Om fortsättningen som Löven gör I, sitt, i sin kappvändning här att, att man ändå fortsätter Liksom att från, från, från Löven i den här stunden Tala om att man har ju löst migrationsfrågan nu Ja, det ger ju inte hopp. Det, är ju, det får ju en känsla av att man sitter verkligen och tryckt ner huvudet så i sanden som det bara går, fortfarande. Och att man bara omvänder sig vid korset allra senaste stund och egentligen inte vill omvända sig. Inte vill se en annan verklighetsbild, inte vill ha någon förändring.
0: Men det här relaterar lite till en intressant sök. Kom inte ihåg, vi har pratat om det mycket här i podcasten, men vi har, vi har varit och nosat på det. Och det är det här med att eh, Hannes teori om att det är helt omöjligt att se klart när man sitter vid makten för att då omges man bara av de dagliga, det, det är för mycket noise to signal ratio i den, de nyheter man tar del av. Det, det, det är bara en massa surr överallt runt omkring så att man kan inte ta ett steg tillbaka och se de stora trenderna. Därför är det omöjligt att att hålla sig väl informerad när man sitter vid makten. Det kräver att man eh, har en tid i opposition eller tid utanför politiken. För att man ska kunna förstå vad det är som pågår
2: i världen. Ja, och att man får en self-serving bias som förstärks hela tiden. Av att det är många, alla i ens omgivning ägnar sig åt att i praktiken förstärka det man redan tror. För att det, det är väldigt, väldigt få som vill tala klarspråk. Med en person, med statsministern exempelvis
1: Men nog är det kanske lite då det vi ser Den här vändningen Att Nu har vi haft en höger som har Visst alliansen var vid makten Men, men det var kanske inte riktigt den högen som vi förtjänade eh, Och den har nu haft i opposition ytterligare Det är åtta år nu va? Eh, sen alliansen var till makten senast Eller kommer ha varit vid nästa, slutet av nästa mandatperioden Eh, och kanske har den högen då varit tillräckligt mycket ute för att kunna komma tillbaka och med färska ögon säga: Honey, nu har vi lite problem som vi måste lösa.
2: Jo, visst, och det, kanske, det kanske man kan hoppas. Och har ju träffat, och KD träffar ju den här danska rätts, ja, justitieministern var det väl, eller polischefen. Ja, någon av de här personerna som har varit del av att ta fram. Eh... De olika paketen för att hantera gängbrottsligheten i Danmark. som man väljer aktivt att liksom, har det hållit på att signalera i att åratal nu om, om den här kriminalitetsfrågan. Så Men ni två... att det är klart att någonting, någonting är väl på gång.
1: Ni två saknar fortfarande hopp tycker jag det känns som det. Det är nästan att man vill säga hej och välkomna till deprimeringsministeriet. Idag ska vi gå igenom hur hopplöst livet är och hur dåliga förutsättningar vi har för fortsättning
0: fortsatt trevnad framåt. Nej, livet är inte hopplöst. Samhället är hopplöst. Vi kan vara mycket hoppfullt om du drivs på annan ort. <laughs> om, man
2: om man flyttar ifrån Nej, men, men, ja, men Precis, tänk på det vi sa i förra avsnittet här med Om att flytta från Sverige Men Oskar har ju sin 30-årshorisont Jag tänker väl ännu längre att Vi, det här är nog en Tvågenerationsfråga Jag tror inte det löser sig Om det löser sig så löser det sig Inte under vår generation Så att man kan inte hålla på att tänka på mandatperioder här Utan det här är Det här är en långsiktig Långsiktig, enveten Kamp mot, med riktigt liksom mycket uppförsbacke för Det gick väldigt mot.
0: snabbt att riva ner och förstöra Och så tar det väldigt lång tid att bygga upp jo, ja.
2: Så är ju det fundamentala och jag, och jag kan, om, jag ska vara, om jag ska vara ärlig så kan jag inte Jag kan inte riktigt med någon få trosvishet Tro att vi inte kommer ha exempelvis klanproblematik Om två generationer då heller Jag, jag kan inte förmå mig att tro att vi kommer ha löst det här
1: Alltså gud vad deppigt det här blev, vi måste gå vidare bara kort och ja, prata nej, om någonting vi... Okej, nu går
0: vi vidare till någonting där vi inte behöver vara deprimerande utan där vi kan vara arga istället. Ja. Och Apropå det här med 30 års perspektivet och två-generationsperspektivet, det finns en annan grupp som hotar att förstöra, ja ni läste rätt, Förstöra landet Om 30 år Det kan till och med gå snabbare än så Om den här gruppen får som de vill Det är de här smutsiga boomers Som nu håller på att rösta för att ta bort Bromsen i pensionssystemet Och lägga till en massa extra benis. Förklara vad de försöker göra
2: Inte, inte riktigt just bromsen Men vad är, vad är en boomer? Jag vet inte om alla exakt känner till detta Vilka De som är, är födda
0: mellan 1945 och 1964
1: Så är 20 år efter kriget ungefär
0: Så hur gamla är de? De är idag jag, 56 till och med
2: 75 56 till 75-åringarna är de vi alltså kastar bort mycket stora missnöje mot. Vem är det som går in i detalj här i det Henrik som? Ja men jag kan väl börja lite grann.
1: Jag vet inte. Vi ska väl nämna någonting om hur det svenska allmänna pensionssystemet är uppsatt och den svenska pension hur du tänkt tidigare var det ju så att du fick en del av den lön du hade haft de sista tio åren som pension helt enkelt och det var ju trevligt, för det var ofta den perioden då man hade som högst lön och så fick du en rimlig pension i paritet vad du kände den tiden så du behövde inte påverka din kostnadskostym allt för mycket det här blev ju helt enkelt inte hållbart när det var för många gamla människor som hade tjänat för mycket och skulle ha för mycket och det blev också väldigt påverkansbart av politiker. Om politiker sitter och har sina fingrar i den här pensionsburken så kan det gå åt båda håll. Ett, man kan ta pengar från den här pensionsburken som man kanske inte ska. Och två, det kan vara så att man lovar pengar till de här pensionerna som framtida generationer får få betala. Så man vill på något sätt sätta en, en gräns eller göra generationsperspektivet mer likvärdigt. Och det svenska pensionssystemet är ju idag uppbyggt lite som en pyramid, <laughs> inte en sån här dålig pyramid utan en, en bra. I grund och botten, eller högst upp kan man säga, har vi det privata pensionssparandet. Och jag vill gå igenom det här för jag tycker det är viktigt att poängtera att pensionssparande är viktigt, framförallt för ungdomar. Därför att med ränta på ränta effekten så är pengar, värda, pengar man sparar i ungdomen värda väldigt mycket. Så se till nu alla ungdomar som lyssnar att spara pension privat. Så du har det privata pensionssparandet högst upp i pyramiden Sen har du ett mellanskikt i pyramiden som är tjänstepensionen Är du tjänsteman så är det ofta så att du helt enkelt får en del av din ersättning som pension Den här sätts ofta av på ett konto som du kan förvalta på ett rimligt vis och investera Ett bra tips här är att ha en diversifierad global aktieportfölj Utan avgifter Sen är det så, grunden i det här och det är den allmänna pensionen och den får alla som jobbar, så att när du jobbar i Sverige så får du helt enkelt ett gäng pensionspoäng, på letter skulle man kunna säga. Och de här kan du i framtiden då utveckla mot då pengar. Och då, då är det så fiffigt konstruerat att det är inte är bestämt hur mycket pengar du egentligen får, utan det kommer att vara beroende på hur mycket som produceras i samhället. Därför att vi talade om arbetsgivargifter tidigare och där det här systemet finansieras som en del av arbetsgivaravgiften. Så det har att göra med lön, så det är produktion och inte konsumtion som finansierar det
2: här. Alltså hur mycket pengar som finns i pensionspotten. Det är ju det som ja. avgör. Hur mycket pengar som finns i det här stora pensionssystemet.
1: Så att under ett visst år så tar vi en del av alla löner som betalas ut i Sverige och så fördelar vi ut det på alla de här människorna. Och är det då så att Hannes har fem poletter och jag har fem poletter, ja men då får vi hälften var. Har jag åtta poletter och Hannes har två poletter, ja men då får jag 80% av de här pengarna. Men de här pengarna kan ju vara 10 kronor eller 10 miljarder så att säga. Så det är ett fantastiskt fint automatiskt system som gör att man har en jämlikhet mellan generationer och det finns en rättvisa i det. Men, nu vill man förstöra det här systemet egentligen.
0: Man, hmm. vilka, är det som, vilka är det som skulle tjäna på de förändringar som är föreslagna?
1: Ja, det man tycker är väl att pensionerna idag är för låga, helt enkelt. Och då vill man väl försöka göra någonting åt det. Och man ser väl också att prognoserna framåt är att det verkar som att det, 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 det är lite för låga pensioner, helt enkelt. Och då är det några förslag man, man har kommit fram till här som... som... Inte egentligen är så bra och för, håller på och försöker urholka egentligen hela det här systemet. Bland annat, Hannes du kommer få hjälpa mig med några fler detaljer. Men bland annat så är man ju inne på att höja helt enkelt den här delen av arbetsgivaravgiften i, i hur stor del av pengarna som ska gå till pensionen. Man håller också på att försöka få till specifika extra bidrag in i pensionssystemet från statsbudgeten. Och det är just den här väggen som man inte vill göra hål i. Absolut alltså... inte.
0: För att vad kommer hända då? Jo, då kommer ju, Det var kapplöpning om pensionärernas röster genom att politiker försöker bjuda över varandra i hur mycket gibs de kan ta från andra för att höja pensionerna.
1: Precis. Och det är ju det är liksom verkligen ett av fundamentarna i varför man satte upp systemet som man gjorde. Just så att det här inte ska hända. Vilket betyder att absolut, jag kanske också kan tycka att, att en, en fattig pensionär har lite för lite i plånboken. Men problemet om, om, om min lösning på det problemet helt enkelt är att skjuta till lite extra pengar. Kanske nu när det går bra, inte för att det går bra, vi har haft coronakandemi i världen. Men de åren då vi har goda överskott och ladorna är fulla så att säga. Men det får liksom inte vara lösningen För då urholkar vi hela systemet Och då kan vi lika gärna skrota det här systemet Och det kommer inte heller bli bra Därför att vi kommer ha troligtvis ännu mycket större problem Med det här framgent När vi blir fler, vi blir äldre Det är fler som blir äldre Och eller fler som blir äldre i förhållande till föryngringen Och framförallt då föryngringen som, som får höga löner
2: Alltså i, i grund och botten så har vi ju Om man tittar på alla olika pensionssystem runt omkring oss De flesta länder i Europa överhuvudtaget Så är de flesta pensionssystem helt ohållbara Och har inte tillräckligt mycket pengar Och kommer inte ha tillräckligt mycket pengar i sig Och kommer att mycket, mycket smärtsamma pensionsreformer Kommer behöva göras när detta blir mer och mer uppenbart Den svenska systemet är ju som du har varit inne på I nuläget självreglerande Och förvisso kan vi ju få alldeles för låga pensioner det kan bli en effekt av exempelvis att väldigt få personer arbetar och betalar in i systemet och väldigt många vill plocka ut pensioner utan att ha kanske jobbat alls i Sverige utan bara flyttat hit i sen ålder som anhörig invandrar exempelvis. Ehm, vilket ju sker i alldeles alldeles för hög grad. Så att pensionssystemet håller på att urholkas i olika skäl redan i detta nu. Ehm, och det ser vi ju att då blir ibland pensionerna för låga för vissa personer. Alltså så låga att man inte riktigt kan klara sig på dem. Men då har vi ju faktiskt system som gör att man täcker upp till en lägsta nivå. Så att det är inte så att du får ut det du har betalat in i systemet. Utan du får, du får upp till en, ja, inte klart din låg levnadsstandard. Men du får tillräckligt för att kunna överleva. Och det är politiskt beslutat vad den nivån ligger på. Och det är allt större andel av de som omfattas av, av, av den här statliga pensionsdelen av systemet som. Som aldrig lyckas finansiera upp sig över den nivån. Utan man får ut den här lägsta nivån. Så att för att det är ju lite underfinansierat. Om man nu vill ha en viss procentsats av sin slutlön av just det här systemet. Så därmed. Jag tycker inte att det är något konstigt att man diskuterar. om ja, Borde vi ha en högre avgift? Räcker 17,21% som är nuvarande avgift? Nej det kanske är för lite. Vi kanske måste lägga av 18% eller 18,5%. Och att höja det i sig är inte så problematiskt. Då får vi ännu mer skatter. Det är ju kanske
0: inte så bra. Men vad nu... då, mer skatter? Då får man spara in på något annat. Håll käften med det här med att höja.
2: Det innebär att vi måste höja skatterna. Du får prioritera. Men, en, men, en, men vi har inte kommit till kärnan av vad problemet är med, med förslagen. Förslagen är ju som är, som är problemet. Det är att man anser att eh, det blir orättvist då. För att problemen finns ju idag för dagens pensionärer som går ut nu. De Det vill säga dem. boomers Det vill säga boomers Och då måste vi ju kompensera dem för detta Det vill säga att vi låtsas Att de under hela sitt liv har betalat De här exempelvis 18,5% Istället för 17,2% Det vill säga att vi skapar poletter Och tomma intet i Henriks beskrivning Så att plötsligt om man hade Två poletter tidigare så har man nu 2,4 poletter Och så får man betalt Det vill säga att man skapar Skulder i pensionssystemet på om man nu gör just detta förslaget, 700 miljarder över liksom ett magiskt trollslag. så ökar skulderna i systemet. Och alltså det, betyder... det här är ju en stöld från resten
0: av samhället. Det här är ju boomers som försöker stjäla 700 miljarder av oss andra. Och att, 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 inte, att inte det här blir ramaskriat, att folk inte går man ur huset och protesterar, gör mig... Irriterad. Jag räknade lite på hur många som, som skulle... En snabb överslagsräkning på hur många som berörs av det här och hur många som då får betala. Skäl man, skäl man 700 miljarder av alla som är under 56 år så betyder det ungefär i runda slängar 100 000 per person. 100 000 per svensk. Det är att likställa med att någon skulle komma in i ditt hus, skäla 100 000 kronor av dig och gå därifrån...
1: De flesta svenskarna har inte direkt 100 000 kronor kanske liggande heller. Men, men det, alltså, det här tycker jag också är precis väldigt intressant. För det kommer inte bli ramaskrikt av det Det är ingen som kommer ställa sig utanför riksdagen med stora plakat och säga... Höj inte pensionerna. Och, och det är just det här som är så komplicerat i den här frågan. Därför att ur ett tekniskt perspektiv och, och precis som du säger så är, är det här stöld. Eh, man håller på att sabba ett fungerande system. Men man Problemen gör det ju ändå år. Problemet kommer om 30 år Men man gör det för att Agda just nu Inte har liksom riktigt råd att köpa eh,
2: nej och, det, och det, är det, som, det är det som är det oerhört, eh, oerhört Deprimerande med, med det här med, med det här förslaget Att jag ser att alltså, I politiken i grund och botten ett, ett politiskt förslag som kommer att få brett stöd Det är ett politiskt förslag som många har Att tjäna på finansiellt eh, Och väldigt få har att förlora på Och i praktiken, det som kommer hända om 20 eller 30 år, det har diskonterats bort. Alltså ingen kommer bry sig. Ingen kommer gå ut och demonstrera mot, oh, nu sänkte vi svenska, dina och mina pensioner om 700 miljarder som kommer att betalas ut om 30-40 till år. Eftersom Agda trots allt får mer pension idag. Och alla de som går in i pensionssystemet nu har ett kärna på det här. Det är en massiv del av den svenska demokratin som... Har att tjäna på det här. Och kommer att kunna starkt verka för att det är så här vi ska göra. Och det är ingen som kommer liksom... Ingen, de, väldigt få kommer förstå problemet. Och väldigt få kommer att orka tänka... Åh, oh, hur, hur kommer det här bli i min generation? Ska vi verkligen ta de här pengarna ur vårt framtida
0: pensionssystem? Och sen är det också möjligheten till sån här populism av typen... att vad då hatar du fattigpensionärer? Vill mm. du att de ska leva på hundmat? Är du hjärtlös eller...?
1: Ja, det är precis den typen av argument man nästan med rätta kan föra mot, mot det här helt enkelt. Då. Så, så det, är, det är väldigt komplicerat. Men något som är väldigt intressant där som du var inne på Hannes också är att det verkar som att det här är oundvikligt därför att vi diskonterar framtiden så starkt. Men då måste man också ställa sig frågan om vi inte hade haft ett sånt här system Utan bara hade gjort en, en tillfällig reform Av vårt tidigare system och, Eller ett system som många andra länder Liknande runt oss har Då hade de, då, då, som du var inne på tidigare De kommer också behöva göra reformer I sina pensionssystem Och så vidare och så vidare. Så vidare. Är, är det inte är det ohållbart att ha En rimlig gemensamt pensionssparande?
2: Eller alltså, Vårt system är jättebra vi kan, Och jag tycker vi ska, vi ska nog öka Den här andelen till exempel vis 18,5%. Jag har inga problem med det. Men vi får faktiskt acceptera att det blir inga... Boomers ska inte ha de här pengarna. Det är du och jag som behöver de här pengarna. Alltså vi behöver de här pengarna om 30 år. För att alltså, pension... det, det som gör det extra provocerande är ju att den generationen
0: som då ska få ta del av det här som då ska få imaginära poletter skapade ur ingenstans trots att de inte har jobbat för det. Den, det är den generationen som tjänat allra mest makroekonomiskt på eh, tillgångsvärden från hus Deras hus har exploderat i världen Medan de har varit de som har ägt hus Och nu ska de då också Ha fejkpensioner
2: Kanske inte riktigt samma personer Men nu är det ju Nej, svenska pomos det, det... det är det som är problemet att svenska pomosystemet Gäller ju alla så att även De som har vunnit på hus Och i lägenhetslotteriet kommer ju att få Den här transfereringen av pengar Från oss, från vår nation till deras
1: det kommer de att göra men det kommer inte ha särskilt stor betydelse för deras dagliga kostnader eller intäkter egentligen. Och det är det, är det som visst blir lite större helt enkelt.
0: Nej men du får inte igenom, som han sa tidigare, du får inte igenom den här reformen om du bara är fattigpensionärerna. Utan du måste ju se till att engagera eh, så många pensionärer som möjligt så att de är en stark organiserad kraft absolut, och, absolut, som förstör det, systemet tillsammans. Och,
1: och, det, och det är det lite grann som är synd att de, det, det är många som kommer få det här till gang som inte behöver det. Men nej jag håller väl med Hannes och en sak som vi inte tog upp i förra avsnittet när vi pratade om just arbetsgivargifter och hur de har justerats över tid är att ja, men på ett sätt kan jag vara ganska nöjd med om vi tar det från arbetsgivargifterna vi kan justera upp det till 20% det är helt okej okay med mig men då ska vi ta det från den allmänna lönavgiften vilket betyder att vi kommer dra på någonting helt annat och, och det är helt okej okay med mig att, att, att ha den här typen av sunset clause i, i lagstiftningen eller skattesystemet att amen, om vi ska ta från någonting då måste vi ge till något annat och så vidare så att det, det, det är kanske lösningen helt enkelt att bygga om det men det kommer helt enkelt betyda att vi kommer göra mindre av någonting annat
0: Ja, och det, det är bra
1: Det är jättebra Det
0: finns många saker man skulle kunna skära ner på som har negativ marginalnytta just nu Ja,
2: Oskar, hinner vi med något lite ämne till?
0: Nej, jag tror att vi avvaktar med det så att vi verkligen hinner det nästa gång och börjar avrunda för den här gången För att jag vill hinna gå in på djupet i den ekonomiska analysen, men det får bli en liten äh, teaser för nästa vecka Fram till det så avslutar vi istället med att säga att krig är fred Frihet är slaveri Och pensionerna är räddade